0: Bem-vindos a mais uma série dos nossos podcasts do Caderno Pedagógico Saúde Mental dos Adolescentes. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Danisley Bertone. Ele é professor dos cursos de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, Licenciatura em Ciências Biológicas e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia do Ponta Grossa. Muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite e estar aqui participando da nossa conversa.
1: Eu que agradeço.
0: Vamos, então, começar a nossa conversa sobre CTS e sobre esse uso da tecnologia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre sobre este conceito de CTS, de Ciência, Tecnologia e Sociedade.
1: Então tá, bom, CTS é uma sigla utilizada para expressar as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? mais especificamente está relacionado com o um campo de, de investigação em construção ainda, tá? nos últimos 20, 30 anos tem se estudado bastante sobre CTS. Nos últimos anos, tem vários estudos, várias pesquisas nessa direção e que envolvem estudos das implicações sociais né, e também socioambientais da ciência e tecnologia, né, a fim de questionar aí algumas, é, principalmente a concepção clássica das relações entre ciência e tecnologia com a sociedade e com o ambiente. Tá? Essa concepção está naturalizada nas relações cotidianas, tá? de modo que as pessoas têm o uh, um entendimento de que ciência descobre as coisas né? e, e geralmente é feito por um gênio e que esse conhecimento é aplicado em tecnologias e que a indústria transforma em produtos para facilitar a vida humana. Tá? Uh, o que acontece é que diariamente... Vivemos num mundo em que essas relações, elas não são evidenciadas, não são questionadas, né, a ponto de identificarmos e desnaturalizarmos essas relações. Então, portanto, essas relações nem sempre são questionadas. E o papel da escola, né, o papel do ensino de ciências e biologia, ou da educação, CTS, é isso. Tá? Procurar inverter esse jogo e perguntar sobre as consequências, né, sobre as implicações das relações entre ciência e tecnologia. Nesse momento em que estamos passando por conta da, da pandemia, eu acredito que essas questões de ciência e tecnologia têm sido um pouco mais problematizadas, né, que implica é, certamente em alfabetização científica e tecnológica, justamente pela tentativa de compreender sobre a Covid-19. Né, a relação com novos conhecimentos e com a biotecnologia. Então as pessoas estão percebendo que é, é, lidar com ciência e tecnologia não é uma coisa instantânea, né, já há um bom tempo está se fazendo pesquisa em relação a conhecer melhor essa doença e, e o trabalho todo com biotecnologia para desenvolvimento da vacina. Eu deixo até, para finalizar esse, essa questão, uh, uma recomendação de leitura de um material disponível na internet, organizado por Álvaro Cristino, que se chama Introdução ao Enfoque CTS na Educação e no Ensino. Né? E também tem um outro material, um livro, é, chamado CTS e, Educação CTS e Educação Científica, Desafios, Tendências e Resultados de Pesquisa. Esse livro foi organizado por Wilson Santos e Décio Aí Eu deixo aí como recomendação para quem quiser ler um pouquinho mais sobre CTS.
0: Sim, prof, muito obrigada pelas dicas, acho que vai ser muito, muito gratificante né, para quem está ouvindo, e agora que a gente já é, entendeu melhor como, o que é a CTS né, e como que funciona, na sua opinião, como que o professor ele pode utilizar a CTS dentro da sala de aula, de maneira didática, justamente para os alunos entender realmente o que é a CTS?
1: Tá, vamos lá, vamos ver se eu consigo, então, sintetizar, porque são várias pesquisas e vários caminhos que o movimento CTS tem, tem trazido à tona. Bom, didaticamente, a ciência, é, em ciências e em biologia, o professor pode fazer uso dessa abordagem começando a questionar a linearidade que muitas vezes se acredita que existe nessas relações, como eu mencionei antes. Né? Ou seja, de que o progresso da ciência leva sempre ao desenvolvimento da tecnologia e esta sempre é sempre uma solução para a vida em sociedade, né, para a qualidade de vida em sociedade. Mas, na verdade, isso é a manutenção de um sistema econômico, né, a manutenção de um sistema de poder. Como dizem, é, a tecnologia não é boa nem má, né, nem tampouco ela é neutra. Tá? É, no, é, no entanto, o que não, é, o que não se evidencia é que as consequências negativas estão associadas justamente com essas relações. Quer dizer, não se entende, não se reconhece que a relação ciência e tecnologia nem sempre leva à qualidade de vida e que está mudando né? uma relação econômica, é, na verdade, está movimentando uma relação econômica de consumo. Né? O mesmo podemos pensar em consequências... É, para questões ambientais e problemas socioambientais. Então, primeiro, é possível estudos temáticos. Né? O professor pode levar para a sala de aula o um estudo de temas, estudos de caso envolvendo problemas sociais, socioambientais, locais, né? Uh, e que por vezes são controversos, quer dizer, tem pontos de vista diferentes, tem pessoas defendendo de um lado, pessoas defendendo de outro lado, e esses temas são importantes para a sala de aula. Esses estudos temáticos, portanto, eles são interdisciplinares por natureza, né? no entendimento de que não somente conhecimentos disciplinares são suficientes para estudar o que foi problematizado e o professor precisa, então, avançar para relações interdisciplinares. Então, a problematização, o uso de reportagens como estudo de caso, o uso de charges, documentários, em atividades de investigação, de elaboração de paródias, de construção de, história, de histórias em quadrinhos, são meios que o professor tem para dar visibilidade a esses problemas e essas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, aproximando também da divulgação científica e da própria história da ciência e tecnologia. Então, todas são formas de estudo. Né? A abordagem CTS pode estar articulada com o ensino por investigação, com abordagem baseada em problemas, a construção de ilhas interdisciplinares de racionalidade, enfim. São várias as propostas metodológicas e de recursos didáticos que podem estar associados com a abordagem CTS. Mas, em síntese, uma das formas mais práticas de se levar a abordagem CTS para a sala de aula é por meio de estudos de casos, estudos de casos reais, tá bom?
0: Então, muito obrigada pelos seus comentários, professor. É, creio que vai ser muito útil para quem está ouvindo. E já que a gente conversou um pouquinho sobre essa questão do CTS, CTS dentro da sala de aula, e também em relação aos avanços da tecnologia, o senhor poderia falar mais um pouquinho sobre essa questão de como que a tecnologia está afetando a sociedade hoje em dia, e na sua opinião, quais seriam os prós e contras em relação ao uso dessa tecnologia pelos adolescentes nos dias de hoje? Tá,
1: vamos ver se eu consigo então sintetizar aí em pouco tempo essa relação tecnologia e sociedade. Claro é inevitável né, os avanços da tecnologia para a vida humana. Isso desde o início do processo de humanização, desde o tempo em que o ser humano foi se compreendendo como ser humano, de humanização para humanização, né, em que a ciência, a tecnologia, a cultura de modo geral, são parte dessa relação de humanização. Agora, a tecnologia ela tem influenciado a vida humana de modo a mudar as relações humanas entre si e com a natureza. Quando nos voltamos especificamente para os impactos da tecnologia na sociedade, principalmente a considerada né, sociedade moderna, vamos dizer assim, mais contemporânea, fica claro que vivemos em meio a aparatos tecnológicos que chegaram e passaram a ocupar esses espaços cotidianos. Nós estamos usando um agora, né? é, que são colocados aí como indispensáveis para as nossas relações sociais nos dias de hoje. Além da necessidade é, que nos foi criada de que esses aparatos, esses artefatos todos, eles são substituíveis com frequência. Né? Ah, tem um vídeo bem curtinho e bem interessante é, chamado A TV Destrói Relacionamentos. Uh, ele está disponível no YouTube e eu deixo aí a recomendação para que assistam. Uh, não vou entrar em detalhes, né, mas reflete um pouco o que a tecnologia dos digitais tem provocado. Né? A discussão ela vai bem mais longe. A criança que fica em frente à TV quando seu amigo vai embora, neste vídeo, pode instigar a vários apontamentos, tá? inclusive sobre o desenvolvimento da inteligência da criança que fica muito tempo frente à TV, muito tempo frente ao computador, muito tempo é, utilizando do celular. Bom, ao falarmos em redes sociais, que é o termo hoje bastante comum, né? nós demos um salto nessas relações entre ser humano e tecnologias. Porque nos tocamos, daí, nas tecnologias que possibilitaram, basicamente, mudar a linguagem, né? que é um dos princípios, né? ou pelo menos um dos principais, eh, se não o principal, né? instrumento de interação social, né? que, eh, e que permite a, a nossa formação, que permite a formação humana. Ah, o processo de humanização, com aprendizagem e com desenvolvimento humano, depende dessa ferramenta que nós chamamos de linguagem. Bom, as tecnologias, e aí as tecnologias mais recentes que a gente está falando, né, as tecnologias computacionais, eletrônicas, elas permitiram mudar esse processo de comunicação. Então, veja, o ser humano vem num processo de onde ele fala, o outro escuta, né, depois um momento em que o ser humano fala e essa fala ela é representada de alguma forma e depois ela é entendida, ela é ouvida. Nós passamos por um tempo em que a fala ela começou a ser guardada, né? Então aí a gente tem a era das tecnologias de impressão, por exemplo, para depois ser reproduzida, refalada e ouvida novamente e para uma linguagem hoje vista de uma maneira completamente diferente de você fala e essa fala ela é guardada. Ela é guardada, ela é transmitida no âmbito das tecnologias até um tempo atrás chamadas de analógicas e hoje, mais recentemente, as tecnologias digitais. Uh, tem um autor já bastante conhecido chamado Pierre Lévy. É, o Pierre ele se dedicou ao estudo do que ele chamou de cybercultura e ciberespaço. Né, e ele afirma que esse é um outro mundo, né, o mundo do cyberespaço é um outro mundo, é um mundo da rede de computadores, é, com todas as informações que ela comporta, é, assim como os participantes que fazem parte desse, desse domínio de redes, né, esse ciberespaço proporciona modificações é, na velocidade né, e na forma com que os cenários se constituem. Né, veja como que rapidamente as informações e os acontecimentos em relação à Covid-19 foram acontecendo. Né? Se nós retomarmos lá no mês de março, as coisas foram muito rápidas, né? elas foram transmitidas muito rápido. Então esse é o nosso cenário de hoje, né? as tecnologias têm mudado isso. E aí falamos então de tecnologias da era da eletrônica, né? expressam um conjunto de tecnologias desenvolvidas para aproximar pessoas é Isso que as tecnologias é, que nós estamos chamando de redes sociais aqui têm provocado, né, têm aproximado pessoas, mas que também trouxeram uma série de problemas, né, como, por exemplo, um deles é a própria exclusão digital. Né? Mas considerando o uso frequente em algumas sociedades, seja pela adaptação aos novos meios de comunicação e também pela condição econômica de se ter acesso a essas tecnologias, é, também temos o fato do uso excessivo dessas tecnologias que eu já comentei em relação ao vídeo lá do YouTube, né, que pode levar a situações de afastamento de outras formas de relações sociais, é, considerando relações familiares, relações de estudo, relações no trabalho, né, ou mesmo chegando a um extremo de desgaste né, e colocando a sua saúde mental em risco. Uh, em 2014, saiu uma reportagem bastante interessante na revista Isto É, com o título Viciados em Redes Sociais. É, essa reportagem ela dizia que novos estudos mostravam que é mais difícil resistir à tentação de acessar sites como Facebook e Twitter do que dizer não a álcool e a cigarro. Ah, então vejam o impacto que as redes sociais estão tendo no mundo atual. Né? A reportagem, inclusive, ela trazia um questionário com respostas que você ia somando né, as respostas ali da, das perguntas que você ia marcando, uh, e aí ela, ela, ao final você somava e te indicava o que a, o que a reportagem estava chamando de índice de massa virtual, né, que é um modo de saber, pelo menos, né, pra, ali pela, pelas questões, se o uso que você estava indicando né, a respeito da internet, de aparelhos ou de, de redes sociais, ultrapassou aquilo que eles estavam considerando como limites saudáveis. Né? Agora, as redes sociais, um ponto de vista mais educacional, que é o caso nosso né, também, da, da formação de professores e, e uso enquanto ferramenta de ensino-aprendizagem, elas são ferramentas que podem sim é, vir a favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Né, facilitando aí a interação e a mediação com o conhecimento. Mas claro, né? Acredito eu que o uso tanto das redes ou quanto no caso aí dos aparelhos, né, é, celulares e tudo mais, é, deve ser moderado. Tá? Então a moderação, acredito que seja o melhor dos caminhos aí entre o uso excessivo e o meu uso. Tá certo? Acredito que seja isso.
0: É bem complicado, né, professor? A gente pode ver que cada vez mais as pessoas estão mais conectadas e o enfoque do nosso caderno, que é os adolescentes, a gente pode perceber que ainda mais eles estão conectados, né? E com isso, como que o professor pode trabalhar com isso em sala de aula? Já que os alunos prestam atenção no que é tecnológico, como que o professor pode utilizar da tecnologia como apoio em sala de
1: aula. O professor pode trazer isso a seu favor. Né? Como eu disse, é, o, o próprio professor ele vai tentar fazer uso mediado, mas também moderado disso. Né? Então, são ferramentas que, se no contexto de trabalho em que ele está, isso é permitido, né? permitido no sentido de que possível, quer dizer, eles têm acesso a essas tecnologias e é possível também no sentido de que há um entendimento da importância do uso dessas ferramentas, e aí, lógico, eu estou falando também como se estivesse num momento presencial, né? é claro que nesse momento em que nós estamos uh, é preciso repensar bem o que está acontecendo, porque Uh, o ensino totalmente remoto, por mais que o professor busque fazer um bom uso dessas ferramentas, é, ele também pode cair numa armadilha, né? Quer dizer, ele também pode chegar ao ponto de um uso extremo, justamente porque essas ferramentas, elas estão sendo o principal meio de comunicação entre professores e alunos hoje. Né? Agora, claro, saindo desse contexto e voltando no possível... É, vamos dizer assim, um possível processo híbrido das coisas, né, em que vai se ter novamente um momento presencial e vai se ter ainda grande parte desse momento de estudo de modo remoto. Aí as coisas começam a melhorar, porque este momento presencial. E aí ele vai. Esse momento presencial foi interessante a tua pergunta, porque ele vai refletir bastante o início dessa dessa reportagem que eu falei da revista Isto É, né? ou seja, lá na reportagem eles começam contando que um grupo de pessoas se reuniam toda semana para bater papo, conversar e etc. E eles começaram a perceber que naquela hora em que eles se encontravam, não estava acontecendo isso. Ou seja, eles estavam se encontrando para fazer uso dos aparatos, né, para fazer uso principalmente do celular, que é o que estava na mão de praticamente todos eles ali. Então eu acredito que nesse momento em que vai acontecer ainda esse, esse processo híbrido de menos tempo presencial e ainda mais tempo é, de estudo remoto, este momento presencial é importante que o professor tenha clareza de que não é o momento de estar se fazendo um uso excessivo dessa ferramenta porque no momento remoto já vai estar se fazendo isso, né? já existirão outros momentos síncronos, então é legal que o professor direcionasse então, o uso dessas ferramentas para esses momentos, e que no momento presencial, dentro do possível, dentro dos protocolos que, que estarão ali é, regendo aquele, aquele momento, que as outras relações pudessem vir à tona, né? ou seja, o próprio bate-papo, a própria conversa né, o fato de estarem novamente no, no presencial deve ser mais relevante naquele espaço do que o uso das próprias tecnologias digitais e deixar as tecnologias digitais para suprir justamente esse momento em que o professor e os alunos, os demais alunos, não terão condições né, de estabelecer outras relações é, ali no momento presencial. Então, eu acredito que seja dessa forma. E aí, lógico, né? nesse momento em que é possível fazer uso das tecnologias, como construção de podcast, né? aproveitar melhor certas plataformas que estão disponíveis, inclusive, gratuitamente, o professor pode estar elaborando atividades e aí envolvendo o próprio contexto CTS para estar discutindo vários temas, né? principalmente dentro de ciências e biologia. Agora, volto a reafirmar, né? o mais interessante nesse momento é a moderação, né? então, moderar um pouquinho o que é que esse aluno vai estar fazendo em relação ao uso excessivo de tecnologias.
0: Professor, muito completa a sua fala, e o professor em sala de aula, ele deve usar essa tecnologia como apoio no aprendizado dos alunos, né e não se tornar mais um refém dessa
1: tecnologia. É, sim, e até tem, tem um vídeozinho voltando a falar de vídeos né, que estão disponíveis, é, que é fácil também de acessar, tem um vídeozinho bem curtinho chamado é, Metodologia e Tecnologia. Esse vídeo é interessante por quê? Porque ele mostra um pouco do que acabou acontecendo é, nesse momento em que nós estamos, mais ali no início, da, onde as aulas pararam, depois... Ficou um tempo sem aula, vamos dizer assim, né? Aguardando para ver o que ia acontecer. E depois começaram, então, as aulas remotas, né? O, o estado do Paraná começou, outros estados começaram, é, outras escolas particulares, faculdades, começaram a fazer uso desse, desse meio, né, remoto para, para as suas aulas. É, deixando bem claro que não era um ensino AD, que era um ensino é, remoto emergencial. É, é, mas, enfim, é, é a ferramenta que se teve né? E aí, esse videozinho, ele mostra muito claramente o quê? Que o professor, ele passou a fazer aquilo que ele fazia é, presencialmente no remoto E o vídeo, então, mostra uma professora ensinando a tabuada né? E aí ela vai ensinando a tabuada ali pelo quadro né 2 vezes um, dois vezes dois, dois, quatro, e assim vai e aí mostra um momento em que a escola recebe um monte de aparatos né, e projetores e etc, e etc. O que, que acontece? Não há mudança. É, há, há uma mudança na linguagem, mas não há uma mudança na interatividade, na relação. Né? Ou seja, é, passou-se a, a fazer a, a mesma ação que se fazia no presencial, sem o equipamento, com o presencial e o equipamento. Eu confesso que eu mesmo né, é, comecei a rever algumas coisas justamente nesse momento em que nós estamos, né, de como é que eu posso aproveitar um pouco melhor o uso desses recursos. É, confesso que inicialmente também eu tive dificuldade, né, e, e posso dizer que fiz o mesmo que aconteceu neste videozinho. Mas tudo é um processo, né, tudo é um processo de aprendizado. Então, aos pouquinhos também, eu como professor estou revendo, adaptando algumas metodologias e tentando fazer o melhor uso possível desse tipo de ferramenta, principalmente nesse momento em que as coisas estão acontecendo totalmente remota.
0: Com certeza, professor, então a gente tem que usar realmente a tecnologia a nosso favor, já que ela está tão acessível a todos, né? A gente agradece imensamente a sua participação e por ter aceito o convite.
1: Eu é que agradeço, parabenizo vocês pelo trabalho e pela iniciativa do podcast.